0: Il y a vraiment énormément de choses à faire dans l'éducation pour que demain, on voit apparaître dans cette fameuse creative class, dans cette tertiarisation que tu qualifiais d'économie française, une catégorie de salariés qui seront augmentés parce qu'ils auront maîtrisé l'IA. Et cela vaudront une fortune sur le marché du travail.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde, bienvenue dans les éclaireurs du numérique, j'espère que vous allez bien, on est toujours tous les trois, Bertrand le nôtre, micro, celui qui parle là le premier, puis derrière Fabrice Epelbois, salut Fabrice. Salut Bertrand. Et Damien Douani, salut Damien. Bonjour. Tu nous l'as fait vraiment très euh, officiel, bonjour.
2: C'est Auster. Ouais, non, j'aurais pu le faire, tu vois, comme le, le, les, pour les boomers qui nous écoutent, j'aurais pu vous le faire à la humorosie, tu vois, déjà un, un voix un peu rocailleuse, genre « Bonjour », tu vois, un truc comme ça.
0: « Bonjour Bonjour Marie-Laure <rire>
1: » Tu pourrais être assis sur le bureau, mais ça ne se verrait ça. pas, puisque de toute façon, ça n'est que de l'audio. On parle d'intelligence artificielle dans cet épisode, c'est quand même étonnant qu'on parle d'intelligence artificielle. Encore On se demande bien d'où les éclairs du numérique vont chercher leur sujet, parce que, franchement, personne d'autre n'en parle, en fait, et on va parler IA et éducation, et ça tombe bien parce que vous êtes tous les deux... Euh, légèrement un peu enseignant quand même aussi sur les bords bah ouais. et depuis des années et des années. Donc, vous avez une petite idée de ce que l'IA peut apporter ou retirer à l'éducation. D'abord, sur ces écoles aux États-Unis, sur Sciences Po à Paris, qui ensuite, c'est un peu rétracté, mais enfin, qui veulent interdire l'utilisation de ChatGPT pour les étudiants et pour la réalisation de, de devoirs. Qu'est-ce que vous en pensez Il faut le faire ou faut pas le faire, ça
0: Ils bah, n'ont pas trop le choix, très honnêtement. Hein. Mais je, je regrette que ce soit la décision de Sciences Po. Mais euh, il faut quand même voir qu'une très large partie des, de ce qu'on demande aux élèves euh, comme rendu, ben, le chat GPT peut le faire quoi. Alors peut le faire avec un, un, un niveau qui, qui est correct. Euh, je sais pas quelque chose qui est entre 12 et 14, mais ça peut le faire. Et, et donc euh, autoriser l'usage du ChatGPT GPT pour répondre aux devoirs hein, parce que c'est l'enjeu principal pour l'instant ils n'en sont même pas à la réflexion de comment intégrer ça dans l'éducation euh, autrement que oh, on va vous faire un cours sur le chat GPT et GPT voilà on a réglé le problème, merci, au revoir, circulez, il n'y a rien à voir euh, le problème c'est que si demain on commence à admettre que ChatGPT GPT peut être utilisé pour, euh, pour faire les devoirs ben c'est la merde donc il, il faut vraiment repenser complètement le, le système de notation des élèves enfin, ça, ça demande une remise en question qu'aucun établissement scolaire n'est en mesure de faire. Il faut être honnête, ce n'est pas du tout spécification. à Sciences Po. Hein. Je ne suis pas en train de défendre... Ça
1: veut dire que déjà, les DM, les devoirs à la maison, c'est mort dans un, un certain nombre de cas. C'est mort,
0: c'est mort. Mais la, la correction des devoirs aussi, parce que les, les, les devoirs des, des gamins de Sciences Po, on peut les donner à corriger à une, à une IA aussi. Donc, c'est une telle remise en question que je ne vois pas quel établissement scolaire, a fortiori le public, euh, sera en mesure de, de faire une, une remise en question aussi profonde. C'est un vrai challenge. Pour, pour moi, ça va achever un, un système éducatif qui, on va être honnête, hein, euh, s'effondre. Alors, on va s'éloigner de Sciences Po parce que malgré tout ce qu'on peut raconter sur les, les problèmes de Sciences Po ces dernières années, ce n'est pas vraiment l'archétype du système éducatif qui, qui s'effondre. Mais si on va voir dans le secondaire, c'est catastrophique. C'est en passe de devenir une garderie. Donc, on, 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 a besoin, on aurait besoin dans l'absolu d'une remise en question fondamentale le sens de fondement et on l'aura pas on sait très bien c'est pas réformable ce truc donc on, on le plus vraisemblable c'est qu'on voit apparaître un système parallèle éducatif qui intègre Reste à voir comment L'intelligence artificielle et qui fasse que, euh, bah, peut-être à travers des cours du soir ou des trucs complètement parallèles pour ce qui est du, secondaire, du supérieur, parce que le secondaire restera obligatoire, euh, on, on, on révise complètement la, la façon dont on éduque les gamins et la façon dont on envisage le rapport des gamins au savoir. Parce que c'est ça l'enjeu finalement. C'est quoi le rapport au savoir C'est quoi le rapport avec la capacité de manipuler du savoir, de l'ingérer, de le recracher, de le reformuler, d'en créer et, et tout ça, évidemment, l'intelligence artificielle va avoir un rôle complètement capital dans, dans, dans ces activités-là. Et si l'éducation passe à côté de ça, eh ben, on se passera d'éducation. C'est aussi simple que ça. Et je le, je le dis de façon catastrophée. Hein. Je suis prof, je suis fils de prof, je suis petit fils de prof. C'est dur ce qui arrive au monde de l'éducation avec sa, sa disruption technologique. Très dur.
1: Ah, c'est une dynastie qui va s'effondrer là. C'est fini. Hein.
2: Ah ouais. Ça pose la question des têtes bien pleines versus les têtes bien faites. Et, euh, et c'est vrai que notamment dans les grandes écoles on avait cette logique de, de tête bien, bien pleine on va dire avec des techniques, avec des méthodes pour savoir ensuite recracher ce savoir euh, le fameux grand oral de l'ENA ce genre de choses là qui sont, qui sont quasiment des exercices de style dans la manière de le faire et, et mais donc ils sont copiables parce que c'est du style et donc quelque part aujourd'hui euh, comme on t'apprend thèse, antithèse, synthèse c'est de la méthode et une IA c'est quoi C'est un algo, c'est de la méthode. Donc à partir de là, euh, tu peux arriver à copier cette mécanique là. Donc la différence peut se faire sur quoi Peut se faire sur, donc, sur les connaissances, sur la manière d'organiser les connaissances. Mais si une IA en face de toi est capable de manipuler ses connaissances pour donner l'illusion de quelque chose d'intelligent euh, ou de modérément enfin de moyen, on va dire qui fait le job comme on dit, ça suffira. Et on le sait bien dans, dans notre bas monde malheureusement, l'excellence n'est pas forcément ce qui paye. Donc euh, dans le ventre mou euh, qui est la majorité de ce qu'on voit aujourd'hui, euh, l'IA va venir en frontal là-dessus. C'est catastrophique. Euh, c'est fascinant et catastrophique. Euh, parce que ça veut dire aussi que pour les élèves, pour les gamins qui sauront euh, manipuler ça ou qui comprendront ça, peut-être que ce seront des gamins augmentés. Peut-être peut qu'ils se diront, mais avec ça, je peux aller beaucoup plus loin.
0: Ah oui, oui, c'est clair.
2: Moi, je discute avec des, des, des gens qui sont des graphistes, par exemple, et j'en vois certains qui, déjà, euh, manipulent complètement 3-4 IA pour pouvoir arriver à des résultats qui sont vraiment sympas. Il y a même, je lisais récemment, une artiste qui a, qui a, qui a développé un, un, carrément un courant, on va dire, de, 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 de peinture virtuelle basée sur de l'IA. Donc il y a des choses qui se passent. Mais là, on est dans les fondements qui sont les acquis que l'on donne à nos enfants. Et déjà aujourd'hui, l'éducation nationale qui est déjà mise à mal par beaucoup de gamins qui disent « Non mais attendez, monsieur ou madame, franchement... » À quoi ça me sert dans ma vie d'apprendre Pythagore ou de savoir quel a été le roi de France euh, Là, c'est pire que ça. Il va dire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre Je okay. demande à ChatGPT, il va me répondre. J'avais Google, mais là, c'est pire que ça. Maintenant, ChatGPT va me formaliser une réponse structurée. Et, et là, le problème, il est qu'en face, euh, alors que jusqu'à présent, on pouvait arriver à détecter en tant que prof plus ou moins on va dire, les, les tournures, on se disait, là, c'est pompé, c'est copier coller de Wikipédia. Euh, Vas-y, amuse-toi pour arriver à, à, à retrouver ça. Moi, j'ai eu le cas hein, des élèves euh, qui ont essayé de me pipoter en copiant-collant du texte. Bon, déjà, j'ai vu que les, formule, les formulations n'étaient pas les bonnes. Euh, j'ai joué avec Google et j'ai trouvé très rapidement où est-ce qu'ils étaient allées chercher ça. Mais euh, demain, euh, c'est généré à la seconde et puis, et puis c'est fini. Donc, ça va être extrêmement compliqué, à la fois pour les gamins mais aussi,
1: surtout, pour les profs. Il y a des systèmes de watermarking. Hein. Est-ce que ChatGPT GPT n'est pas en train de révéler finalement le, le problème structurel de l'école depuis des décennies qui, a, qui est complètement décalé C'est-à-dire qu'en fait, l'école c'est vertical un prof arrive devant 25-30 élèves, distribue le même savoir à tout le même, au même moment en présentiel et ensuite on vérifie que les connaissances ont bien été acquises, soit par un devoir en classe, soit par un devoir à la maison. Tout ça c'est d'une ringardise absolument totale aujourd'hui. Et en fait, il euh, bah, y a un des pans qui s'effondre, c'est celui des devoirs à la maison notamment. Même les devoirs en classe et de toute façon, le, le, le pan de la notation et de l'évaluation... Donc ça marche plus, le système ne marche plus, là il est mort.
0: L'évaluation c'est déjà très largement effondré, il y a plein d'endroits où on ne note plus parce que c'est mal et que ça produit des inégalités. on Le bac, on te l'offre gratuitement à la fin de ton, ton cycle dans le secondaire, ça n'a plus la moindre valeur.
1: Non, il faut quand même venir une demi-journée ou une journée euh, faire acte de présence quand même, c'est pas gratuit.
0: Voilà, il faut faire acte de présence, mais très rapidement c'est acte de présence plus abonnement à, à, à GPT Premium. Donc c'est le système n'a plus grand sens et il est de moins en moins adapté au, au, au monde. Alors il y a toujours cet éternel débat, et alors Dieu sait que chez les profs, il est encore vif, entre eux, est-ce que l'école doit préparer au monde du travail ou est-ce que l'école doit former des citoyens éclairés Le problème, c'est que bon, la, la plupart des gens, leur objectif dans la vie aujourd'hui, c'est bouffer. Donc effectivement, c'est d'être adapté au monde du travail. Et des citoyens éclairés, c'est très bien. Mais l'école, objectivement, a failli dans cette mission-là. De plus en plus, les gens se reposent sur... Euh, bah, typiquement, les réseaux sociaux, YouTube, pour être des citoyens éclairés. Parce que l'école n'est pas du tout en mesure de leur fournir ça.
1: Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas inverser le système C'est-à-dire se dire, bon, profitons de l'IA pour que ce soit l'IA qui transmette la connaissance de base. Et ensuite, l'humain, le professeur, arrive, lui, pour le mettre dans d'autres contextes et vérifier que tout ça se passe bien de façon différente.
0: Non, non, là, là je suis navré, je, 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 je vais te le dire en tant que prof euh, de prof, petit-fils de prof, tu ne peux pas réformer ce système-là. L'inertie le, 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 du truc fait que, dans, dans un monde fantasmé où les réformes seraient faciles, c'est-à-dire pas la France, tu pourrais commencer à envisager de réformer euh, typiquement l'école primaire pour ensuite, petit à petit, euh, arriver au secondaire et puis, en, en l'espace de dix ans, petit à petit, eh aborder la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième. Le problème, c'est que tes bouleversements technologiques, qui sont d'un mois à l'autre. Donc ton tempo, c'est comme la justice par rapport à la technologique, ça n'est pas les mêmes tempos. Le tempo de la réforme, même si on pouvait faire des réformes, ce qui n'est pas vraiment faisable, ne serait pas adapté au rythme des bouleversements technologiques. Donc là, on a un échec et mat. Même si on pouvait réformer le système scolaire, ça ne se permettrait pas de suivre le ca la cadence imposée par les technologies. Là, on est sur une disruption totale. Donc l'école est en train de devenir une forme de garderie. Et son avenir, c'est d'être une forme de garderie. Et du coup, les, les parents doivent se poser la question, et la plupart des parents se posent la question, hein, les, les parents qui ont, qui ont les, les moyens leurs élèves, leurs leur, euh, gamins dans le privé, à commencer par euh, notre ministre de l'Éducation nationale, dont les gamins sont dans le privé, il n'est pas idiot, il sait très bien de quoi il parle. Là, tous les parents qui ont les moyens se posent cette question de mettre leurs gamins dans le privé. Et tous les, les, les parents qui n'ont pas les moyens vont devoir se poser la question de comment suppléer les déficiences de l'école par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, là, ça pourrait être des solutions venues du privé, mais qui seraient à très bas coût du fait de l'intelligence artificielle. On aurait une école privée qui ferait grosso modo des cours du soir et qui coûterait à un prix qui serait totalement abordable et qui permettrait de compenser le décrochage total de l'école par rapport à la réalité du monde et à la réalité des technologies C'est un truc qui soit destiné à éduquer, qui soit totalement online, à très bas coût, pas forcément avec des êtres humains ou alors avec des êtres humains qui soient en proportion tellement faible que euh, le coût n'est pas impacté et qui fassent en sorte que ton gamin il puisse sortir de son cycle de secondaire sans être totalement déconnecté de la réalité du monde et que ce, ce, son temps à passer dans, passer dans le secondaire lui serve à se préparer aux réalités de la planète et aux réalités du monde ça c'est un enjeu majeur pour n'importe qui avec des gamins et ça n'est pas l'éducation nationale qui peut te l'apporter
2: Il est clair que ça, ça, la, la question qui est sous-jacente aussi à tout ça, c'est derrière la... toute l'économie qui est depuis 30 ans, 40 ans, est dans une logique de tertiarisation. Donc, euh, en gros, euh, une logique de métier euh, euh, dit intellectuel, même si on le voit aujourd'hui, il y a du bullshit job à tous les étages, parce que justement, ce, le, 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 on va dire la tertiarisation a créé euh, des gens dont il fallait bien trouver un travail et, euh, et qui, quelque part, produisent du PowerPoint. Produisent du PowerPoint, pour faire simple. Et donc, conclusion, ça crée, de, ça crée des burn-out, des, des, burn des bore-out, etc. Bref, euh, ça, c'est la tendance de l'économie, d'un côté. Donc, logiquement, certaines écoles s'alignent là-dessus, sur cet aspect, euh, ce qu'il faut produire euh, en face pour, pour fournir ça, on va dire. Et là, euh, les IA viennent euh, totalement bousculer le jeu là-dessus. Euh, donc, c'est pas seulement, on va dire, l'éducation elle-même qui est bousculée, mais c'est aussi le, 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 ce à quoi l'éducation préparée, qui est bousculé. Euh, et demain, peut-être que euh, vous avez intérêt à devenir un bon plombier ou un bon menuisier, parce que ça, une IA ne saura jamais euh, vous disrupter là-dessus. A fortiori, même par euh, un tuto en 10 points pour expliquer comment monter un meuble. Donc, euh, donc très clairement, il y a, euh, euh, il y a d'abord à terme, peut-être effectivement une revalorisation de ce qui aujourd'hui a toujours été dans l'éducation nationale le petit vilain, le, enfin, le petit poussé, le vilain, le vilain petit canard de, de l'histoire qui est l'enseignement professionnel. Peut-être que demain la voie d'excellence ce sera l'enseignement professionnel parce que justement il faudra produire des gens que ne seront pas que ce que l'IA ne sera pas euh, remplacé et puis la deuxième question c'est la valeur intrinsèque apportée par on va dire la dimension intellectuelle des acquis euh, et des apports aux, aux élèves euh, qui posent une, un vrai questionnement par euh, ces machines-là qui sont capables quelque part de recracher des, on va dire, de manière satisfaisante, euh, des, euh, des, 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 des choses qui ont été acquises euh, pour justement l'entrée dans le monde du travail ou la valorisation ou la, 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 la sanction par un diplôme. Moi, je vois ChatGPT GPT qui a, euh, qui a passé, on va dire, euh, je sais pas si vous avez vu la news, euh, le, un master un MBA, pardon, aux États-Unis. Bon, j'ai regardé, il y, a, il, y a, il y a 25 pages de, de livres blancs qui expliquent euh, ce à quoi il a répondu, etc. J'ai regardé, j'ai lu les, 5, les 25 pages. Euh, bon, en gros, euh, ce qui, qui, re, qui retiennent les profs au final, hein, dans, dans l'expérimentation qui a été faite, dans cette université américaine, c'est de dire « Tchad GPT », est bon, voire très bon, euh, dans, euh, on va dire, la résolution de problèmes, euh, dans la manière de formaliser les choses, euh, notamment les formaliser telles qu'on les attend. Donc c'est la logique de méthode, hein, thèse, thèse synthèse en France, par exemple, hein, pour, la, pour, la, pour tout ce qui est rédaction, et euh, ou dissertation. Et euh, là où, aujourd'hui, l'IA est encore un peu faible, c'est que d'abord, il y a des erreurs, des fois, dans les, dans les, dans les, dans les raisonnements mathématiques, euh, et ils ne le voient pas. Euh, et, euh, et deuxième élément, il y a aussi le fait qu'une IA n'est pas capable de donner un avis personnel sur quelque chose, elle n'est pas capable de sortir, on va dire, du, du, du sortir, de faire le pas de côté pour donner un avis qui serait un peu décalé ou différent, euh, qu'un humain pourrait faire. Mais ça, ça, ça on va dire, ça, ça intéresse
0: un pouillet des gens. Alors, petite nuance, sur les, les raisonnements, petite nuance sur les raisonnements mathématiques erronés, il se trouve que si tu changes oui. la façon de t'adresser à l'IA, elle ne fait, fait plus ces erreurs de raisonnement. Et, et, et j'ai eu plein d'exemples comme ça, où, où vraiment l'IA faisait des erreurs grossières de, de, de mathématiques qui étaient de l'ordre de l'addition, et elle se plantait royalement sur une addition, mais si tu lui formulais la question différemment en lui mettant un contexte, tout d'un coup, ça, la réponse était fluide. Donc là encore, on, on, on est dans ces premiers temps d'appréhension de l'IA, où au prétexte que l'interface utilisateur est ne on, on peut plus simple, on s'adresse à une IA comme on s'adresse à un humain, et ben on oublie que c'est une machine, et on oublie que non, il faut faire un pas vers la machine on gagne toujours à faire un pas vers la machine quelle que soit l'interface et quand on fait ce pas vers la machine qu'on réalise qu'on s'adresse à une machine et que du coup on s'adresse comme si c'était une machine et qu'on sait s'adresser à une machine parce qu'on a appris à s'adresser à une machine au même titre qu'on a appris à s'adresser à un humain et bien là, on obtient des résultats qui sont nettement meilleurs encore. Et donc, on, on est très, très, très loin d'avoir tiré le plein potentiel d'une IA qui est la version 3.5, dont la version 4.0 va sortir d'ici quelques mois et dont la version 5 sortira d'ici la fin de l'année. Donc, c est, c est, on, on est dans cette course où l'enjeu maintenant, c'est d'être en mesure d'être augmenté par cette IA et donc de pouvoir interagir de façon ultra efficace avec elle. Et là, il y a un apprentissage. Là, il y a un, un, un créneau à prendre pour l'éducation, qui évidemment ne sera pas pris par l'éducation nationale, malheureusement. Mais il y, a, il y a vraiment énormément de choses à faire dans l'éducation pour que demain, on, on, on voit apparaître dans cette fameuse creative class, dans cette tertiarisation que tu qualifiais d'économie française, une catégorie de salariés qui seront augmentés parce qu'ils auront maîtrisé l'IA. Et cela là vaudront une fortune sur le marché du travail, parce qu'ils seront deux, trois, quatre fois plus productifs.
1: — La question qui se pose, c'est quand même la question aussi de la différence entre privé et public. On l'évoquait tout à l'heure. Il y a vraiment une différence qui devient très, très notable aujourd'hui. Est-ce que l'IA va gommer la différence ou, au contraire, accentuer cette différence à terme ?—
0: Elle va considérablement accentuer. La réforme dans le privé, c'est pas un problème ouvre une nouvelle filière en claquant des doigts. Si, es pas, si, si tes profs sont pas d'accord, tu les vires. Non, tu non les non, changes tu
1: les vires pas comme ça dans le privé. Hein. <rire> si on n'est pas aux États-Unis ou en, en Angleterre. Hein. Mais tu,
0: tu, les, tu, les, tu les mets sur une voie, tu les mets sur une voie de garage. Hein. C'est où tu crées une filière online. Tu sais, le, 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 le distanciel avec le Covid a, a créé des nouvelles possibilités. Hein. C est, c est... Tout ça est devenu infiniment plus souple. Donc c'est évident que le privé va prendre le, le dessus. Le, le privé peut prendre des risques. Hein. Le privé peut créer des choses en claquant des doigts, le privé peut réformer en claquant des doigts, a... c'est terrible à dire, hein. je, 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 je dis ça, j'insiste à nouveau, hein. euh, j ai, j ai, je suis prof dans le public, euh, je suis fils de prof du public, petit fils de prof du public et, et des, 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 des soldats de la République, hein, des, des gens qui étaient en mission. Et voilà, on a perdu quoi, c'est catastrophique ce qui tombe sur l'éducation le, le, nationale aujourd'hui avec CGPT, c'est un, une bombe atomique. Et je ne vois pas comment l'éducation nationale peut réagir. Elle n'a pas la possibilité de réagir. C'est vraiment un lapin de garenne qui voit tomber une bombe nucléaire.
2: Elle n'a pas la capacité. Je, re je rejoins sur ce que tu dis. Moi, je suis enseignant dans, euh, à la fois en organisme public, mais à la fois aussi dans des organismes privés. Et, euh, et je le vois, puisque je participe notamment à l'un d'eux sur les programmes. Euh, euh, à partir du moment où on respecte... Les, 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 programmes de France Compétences, donc qui en gros sont le bras armé de l'éducation nationale pour faire respecter pour l'établissement privé les acquis de compétences qui sont, qui sont attendus. À partir du moment où tu respectes ça, où tu coches les cases, après, tu peux rajouter ce que tu veux comme cours, euh, tu peux rajouter ce que tu veux euh, à partir du moment où tu respectes le corpus qui est demandé par l'État pour avoir ta labellisation comme étant un établissement reconnu par l'État et l'éducation nationale et donc que ton diplôme soit euh, sanctionné comme tel. À partir de là, tu peux rajouter ce que tu veux, tu peux prendre qui tu veux comme enseignant, euh, donc tu peux prendre un spécialiste en IA si tu as envie pour faire un cours, pour ne vous cacher, dans l'école dans laquelle je suis en train de travailler actuellement, je suis en train de, euh, de leur suggérer très fortement de faire un cours pour des élèves augmentés. C'est-à-dire, en gros, l'idée d'apprendre à, à faire un prompt euh, pour pouvoir travailler dans les domaines de la communication et du journalisme et faire en sorte que ces gamins-là ne se trouvent pas euh, remplacés par euh, des IA qui vont produire au kilomètre des contenus en copywriting ou euh, euh, en articles de presse euh, euh, revus et corrigés, mais euh, faire en sorte qu'ils soient capables d'utiliser ça. Pour justement aller plus loin,
0: être plus productif et ainsi de suite. C'est clairement l'avenir. C'est clairement l'avenir. C'est un module obligatoire de euh, augmentez-vous avec l'intelligence artificielle. Il y a un module obligatoire que tu reprends chaque année parce que la, la techno va évoluer forcément. Oui. Euh, donc ça, tu vois, on est on est aux
2: prémices de la réflexion sur le sujet. Je suis en train de travailler dessus avec eux. Euh, J'espère que ça ira au bout. Ben, moi, j'y crois beaucoup. Euh, ils ont eu euh, l'intelligence d'écouter ce que j'avais leur proposé. Enfin, l'intelligence, au moins, ils ont eu la, la curiosité d'écouter ça. J'espère qu'on va aller au bout. Euh, mais je pense que c'est l'avenir. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible
0: autrement. Bon, ben, Ça dessine un territoire un peu dark hein, pour l'avenir de l'éducation nationale. Hein. Oui, on est mal barré ouais, quand même. J'ai peur que malheureusement mmh. que oui, oui, c'est la fin, quoi. Ben, c'est qu'en fait, on est mal
2: barré comme d'habitude.
0: On va se retrouver avec
2: une logique de ventre mou qui sont les élèves moyens euh, et ce qu'on leur demandait quelque part, hein, parce qu'il y a aussi ça. Il y a le, le fait que ce qu'on qu leur demandait, ce qu'on qu qu leur notait, on va dire, en se disant est-ce qu'il faut que je sois conciliant ou pas, etc. Donc, toutes les écoles qui sont avec des élèves de ventre mou, euh, les élèves eux-mêmes qui sont dans une logique de je suis moyen, tout ça, ça va être très compliqué pour eux. Pour les écoles d'excellence, ou qui se présentent comme telles, si elles ont la capacité de se réformer vis-à-vis -vis de leur programme, peut-être qu'elles vont élever le niveau et revoir ce qu'elles appellent excellence au regard de ces, nouveaux, de ces nouveaux critères, mais après, il y a un dernier élément, peut-être qu'on peut réfléchir, qui est de se dire, mais après tout, c'est quoi, au 21e siècle, d'apprendre des choses Moi, je le vois avec ma fille. J ai, j ai, j ai, vous voyez, moi, j'ai deux bêta-testeurs hein, chez moi. J'ai ma fille de 10 ans et j'ai mes, mes parents de 80 ans. Donc comme ça, ça me permet de voir un peu voyez, les, les acquisitions des technologies. Ma fille connaît Google, elle voit à quoi ça ressemble. Elle n'est pas encore à se dire que ce truc-là peut apporter toutes les réponses, mais la question qu'on peut se poser intrinsèque, c'est qu'est-ce que c'est que le savoir Qu'est-ce que c'est des connaissances pour des gamins qui arrivent au XXIe siècle Qu'est-ce qui est... Un... Elle apprend aujourd'hui l'histoire de France. Euh, Est-ce que demain, ce sera vraiment important Est-ce qu'il faut avoir des acquis ou des compréhensions et des repères Mais à part ça, le reste, eh ben, elle ira le chercher au, au cas par cas, en fonction des besoins. Dans, de, de ses besoins euh, sur le moment euh, ça pose une vraie question euh, pour éviter de tomber dans... En...
0: mais Il y a surtout que l'histoire de France elle, elle va se prendre une série Netflix et en 10 épisodes elle aura les bases qui lui permettront d'explorer de façon autonome le reste il n'y a pas besoin de profs voilà, donc ça pose vraiment ces questions-là sur les, finalement, la manière de, de...
2: Quelles sont les, les nouvelles connaissances qu'il faut avoir, la manière de les acquérir sous une série Netflix, sous un MOOC, sous, sous, sous un chat GPT ou autre. Et Tout ça, ça pose des vraies questions. Et au central, la place du prof, et la transmission de compétences et c'est là je pense la, la vraie question et comme tu le disais tu parlais des soldats de la république tout à l'heure euh, c'est clair que là c'est
0: déjà de la chair à canon mais euh, je pense que ça va être, euh, ça, ça va être définitivement compliqué ah, puis, et, et notamment c'est de la chair à canon mais le, le, la notion de soldats de la république est avacillée hein. Samuel Paty était probablement lundi dernier là c'est terminé les soldats de la république donc on, tout ça cette grosse disruption technologique le hussard est sur le toit pour faire <rire> voilà on peut dire ça le, 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 cette, grosse, cette bombe nucléaire qui arrive sur l'éducation nationale, elle arrive à un moment d'extrême faiblesse, extrême faiblesse, à un moment où, que ce soit des, des cas qui sont dramatiques comme Samuel Paty, ou des cas qui sont beaucoup plus légers, mais malgré tout très significatifs de la situation, comme je pense à cette prof de tango à Sciences Po qui s'est fait crucifier sur place comme étant fasciste, nazi, misogyne et je ne sais pas quoi, parce que... non,
2: non, mais elle a été présentée comme telle parce qu'elle elle, euh, elle, elle, mettait en avant les hommes.
0: Elle a été présentée comme an, an, anti-woke parce qu'elle a présenté le tango comme une danse avec un homme et une femme. Il faut savoir que le tango... Euh, c'est une danse qui se dansait dans les bordels en Argentine et qui permettait aux mecs de montrer leur virilité et aux nanas qui étaient accessoirement des putes hein, dans les bordels de, euh, faire, de, de vendre la marchandise et que c'est intrinsèquement une danse hétérosexuelle tu peux pas, sauf à réécrire l'histoire et bien ils ont réécrit l'histoire, il n'y a pas de problème et la prof s'est vue crucifier, sa, sa réputation a été massacrée du coup t'imagines l'ambiance chez les profs ils se chient dessus au même point que des Samuel Paty, mais malgré tout, il se chie dessus. Ça donne des cours extrêmement dégradés, ça donne des motivations. On n'arrive pas plus à recruter dans le secondaire que dans le supérieur maintenant. Parce que si tu as autre chose comme perspective dans ta vie que d'aller faire prof, la peur au ventre, bah, tu, tu fais à faire autre chose. Tu vas faire autre chose de plus épanouissant. L'interaction avec, avec des élèves aujourd'hui, c'est pas ce que c'était il y a 10 ans, où c'était franchement quelque chose de très enrichissant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas, tu fais gaffe à ce que tu
1: dis. Ça commençait déjà à sentir le roussi il y a 10 ans, mais pas autant qu'aujourd'hui, c'est sûr.
0: Je sais pas si... enfin, Moi, je n'étais pas dans une situation où je pouvais sentir le roussi il y a 10 ans, j'étais à Sciences Po il y a 10 ans, donc c'était pas.
1: Non, tu étais dans une grande école, donc c'est un peu différent de, du hussard de la République qui, lui, œuvre au quotidien dans une petite école de la République, là, pour le coup. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. non, ça, ça je n'ai jamais connu, je n'ai jamais, jamais fait. Mais il mais, euh, y, y a un autre truc qui, qui, va être, qui, qui va être critique pour les écoles d'élite. Hein c'est que très concrètement, les gamins des élites qui sont dans les écoles d'élite, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, même si Sciences Po en l'occurrence, a fait depuis bien longtemps de gros efforts là-dessus, ça reste un système de reproduction des élites, bah, ces gamins-là vont se retrouver en concurrence avec des gamins qui sortent de nulle part, mais qui, eux, sont malins et ont appris à être augmentés par l'intelligence artificielle, et vont commencer à les concurrencer de façon redoutable. Donc c est, c est, il est fort vraisemblable que la, la, le mouvement néoludite de refus de l'intelligence artificielle, de refus du progrès, ils viennent des élites. Et ça sera d'autant plus facile pour eux de se plonger dans ce mouvement-là, que fondamentalement, ces élites-là, elles ont fait des études de droit, elles ont fait des études de business, mais elles n'ont pas fait d'études scientifiques. Donc elles ne savent pas de de quoi elle parle, et qu'on risque de faire plonger le pays tout entier dans le tiers-monde parce qu'on n'est pas foutu et tout ça, parce que nos élites n'ont aucune culture scientifique, une fois de plus, ce qui est un sujet récurrent chez nous, hein. mais là ça risque de faire plonger l'ensemble du système. et, et euh, très, très, très clairement, il y a donc
2: une logique de question de paupérisation de, 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 de tout cela. C'est à la fois inquiétant et à la fois, comme on le disait tout à l'heure, si le système était capable de se, de se renouveler, peut-être qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à, 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 à en tirer. Moi, la question que j'ai envie de poser à la fin, et je ne pense pas qu'il faut le traiter dans ce podcast, mais ça peut être l'ouverture vers un autre numéro qu'on pourrait faire ensemble, c'est euh, euh, qui tire les ficelles derrière Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, euh, vous avez adoré euh, le, la, la, la pudibonderie de Facebook face par exemple à un tableau comme L'Origine du Monde, vous allez adorer le, le, le côté éventuellement walk d'un chat GPT ou autre, on va, on va le rappeler, les intelligences artificielles n'ont non d'intelligence non, non, que l'aspect artificiel, donc autrement dit, ce leur, le corpus qu'on leur donne dedans. Et donc c'est la vraie question derrière, c'est qui sera le prochain GAFAM qui va, qui va, qui va peut-être euh, être celui qui pourrait potentiellement nourrir en connaissance nos gamins, euh, et donc tout le corpus qui va
1: derrière. Ouais, elles sont bordées sur des valeurs américaines, très clairement.
0: Ah bah euh. ça, les, les Chinois vont débarquer, hein, et, et les Chinois vont débarquer avec leur ChatGPT GPT, et ce euh, ne sera pas beau que celui-là, hein, ça, ça, ça sera un autre corpus, ça sera d'autres cadres moraux, ça sera d'autres valeurs, d'autres trucs, ça donnera d'autres réponses. Qui seront concurrentiels aux réponses. Alors, dire que les réponses de ChatGPT sont woke, c'est très caricatural. Oui, jeux mais jeux toujours de... est-il qu'elles sont très très bordées par des valeurs qu'on peut facilement faire sauter. Il suffit de, de maîtriser les promptes. On est là pour pousser un peu le trait, quoi. Mais tu, tu vois ce que je veux dire. C'est. Euh... Mais, 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 mais l'avenir, c'est les Chinois. Très clairement, les Chinois vont débarquer avec un ChatGPT. Et il serait bien con de ne pas nous en donner à nous petits occidentaux un accès gratuit, exactement comme OpenAI, de façon à ce qu'on compare. Parce qu'effectivement, une fois que tu lèves ces filtres ou que tu en mets d'autres, les réponses risquent d'être très, 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 très différentes et de poser vraiment questions.
1: Allez, on va terminer là-dessus avec... Euh évidemment comme dans chacun des podcasts la petite page de publicité de Damien Douani qui fait ça tellement bien
2: <rire> je ne sais pas si je le fais bien je ne sais pas si j'ai appris des choses grâce à ChatGPT face à cette promotion mais bon, certainement que je le dois à tous ces youtubeurs que j'ai regardés sur, euh, sur, sur internet et, et qui m'ont montré comment faire la promotion d'un contenu justement vous le savez euh, eh bien, nous, notre meilleur moyen d'avoir notre récompense eh c'est simplement que vous nous mettiez des étoiles et un commentaire, ça a l'air tout simple comme ça euh, mais croyez-nous, ça peut nous aider parce que tout simplement ça peut nous aider à émerger sur les plateformes de balado-diffusion euh, et notamment votre préféré peut-être Apple Podcast, peut-être savoir euh, Ocha ou Google Podcast allez savoir ou toute autre plateforme qui existe peut-être plus indépendante dans tous les cas de figure, si vous nous aimez vraiment, ça nous prendra 10 secondes, mettez-nous des étoiles euh, mettez-nous un commentaire sur euh, si vous avez aimé, ça permet vraiment de nous faire émerger et donc de continuer euh, cette, euh, ce podcast qui en est quand même à sa cinquième saison, ce qui fait quand même de nous un des podcasts les plus vieux de la planète tech euh, de, un podcast française, et puis surtout si vous avez envie de dialoguer avec nous, vous pouvez le faire et de manière totalement humaine sur twitter,
1: @lesEclaireurs. les éclaireurs et ben voilà, on a tous les renseignements qu'il nous fallait merci beaucoup Damien, à très bientôt à ce... Merci, Fabrice Epelboin. À la semaine prochaine. Et je voulais juste terminer sur une citation que j'aime bien et dont je ne sais pas de qui elle est, mais elle est un peu en relation avec ce qu'on vient de se dire, la démocratie sans l'éducation. C'est la tyrannie des cons. Salut. Les Éclaireurs du Numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douani et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur numérique.fr.